0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Amiens, le 87.7, il est 19h, on est le dernier mercredi du mois, ça veut donc dire qu'il est l'heure bouquet l'émission du collectif Les Bavardes. On est presque toutes là aujourd'hui, les filles, Catherine, Marie, Audrey, bonjour Bonjour, bonjour. Tout va bien ouais. Très très ouais. bien Vous êtes un peu contente et excitées qu'on se retrouve enfin pour cette deuxième, j'espère ah oui. oh, c'était hâte. Et avec nous aujourd'hui, c'est le pari qu'on s'est lancé d'avoir toujours des invités pour pas rester juste entre nous, même si on adore être entre nous. On a Roxane. Bonjour Roxane. Bonjour. Alors, comment on la présente Roxane On va essayer de te présenter nous. L'une de nous va te présenter avant que tu nous en dises
1: un peu plus. Qui c'est qui veut essayer Une super rappeuse qui vient d'Albert et qui a envoyé un gros gros lourd le 8 mars à notre soirée.
2: Ouais, merci beaucoup. Et, euh, et moi, je crois savoir que c'est son anniversaire, non <rire>
1: Donc en fait aujourd'hui, tu nous l'as pas dit
0: juste, tu nous l'as dit en arrivant donc on n'a pas pu prévoir de gâteau Ah c'est pas vrai j'ai des Kit Kat et des Mars dans mon sac, j'irai les chercher pendant la pause musicale d'accord T'as 18 ans Ouais j'ai 18 ans
1: Ça y la majorité anniversaire. Joyeux
0: anniversaire Joyeux anniversaire Roxane
3: Merci, merci
0: Et donc, euh, rappeuse, Albert, 18 ans, en classe de terminale
3: Ouais, voilà
0: Depuis combien de temps tu rappes
3: 4 ans à peu près, enfin je fais des vidéos sur Youtube à côté aussi et voilà, voilà ma vie.
0: On va parler un peu de tout ça avec toi. T'es pas juste là parce que tu as envoyé du lourd et que tu rappes bien. Tu étais avec nous le 8 mars et il y a aussi de belles raisons si tu nous as rejoints le 8. Tu as plein de choses à nous, à nous raconter. On va parler avec toi bah de ce que c'est que d'avoir 18 ans en 2018 dans un petit lycée de campagne. On peut dire ça comme ça, Albert, c'est un peu la campagne. <rire> et quand on est une jeune lesbienne féministe, on peut aussi dire ça.
4: C'est pas féministe Pardon, alors là, c'est
0: moi qui me suis emballée un peu. Mais on a le droit de ne pas être féministe Et eh bien, on va aussi parler du fait que tu sois lesbienne et pas féministe.
1: Non, je suis pas féministe, non. Ok.
0: Est-ce que tu veux nous en parler Deux. Moi, instinctivement et par grosse erreur, par amalgame, j'ai dit que t'étais féministe. Pourquoi tu nous dis que tu l'es pas et j'ai entendu un « je m'en fous
3: bah » Ben non, faites ce que vous voulez. C'est chacun pense ce qu'il veut, chacun a son avis. Moi, j'ai j'ai rien à dire. Voilà, je suis ouverte d'esprit. <rire>
0: Ok, j'entends le générique qui se termine sur « je suis ouverte d'esprit », je trouve ça pas mal. Est-ce qu'on commence avec euh, Roxane, les
3: filles
2: <rire> Bah Moi si je veux bien. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap Waouh
3: J'ai toujours aimé la musique, j'ai fait de la musique, j'ai fait du solfège, du violoncelle, mais enfin la chorale et tout, c'était pas pour moi, et j'ai découvert un, un groupe de rap section d'assaut <rire> C'était il y a longtemps. Et du coup, bah j'ai commencé à rapper. voilà
2: Mais, euh, mais le rap, c'est pas pour les filles.
3: <rire> ouais, j'avoue, qu'est-ce que je fous, là Mais non, c'est un cliché. C'est pour tout le monde. Il y a des filles qui t'inspirent, toi, dans, la, dans le rap bah, La fameuse Jams. Mm -hmm. euh, Kenya Arcana, aussi. Sinon, bah... Pff. Il y a très peu de filles et c'est dommage en fait. Parce qu'elles osent pas. Tu penses que c'est ça Tu penses que c'est que parce qu'elles osent pas Ouais, je pense que c'est ça. Puis on, on met pas assez de lumière sur les, les artistes féminines, surtout dans le rap.
0: Et qu'est-ce qui fait que toi t'as osé Parce que ça fait 4 ans, t'avais 14 ans. C'est-à-dire que t'as commencé directement sur YouTube avec les vidéos. Est-ce qu'on peut peut-être revenir à ce moment-là
3: Bah, en fait, je faisais des, des vidéos sur internet, internet comme ça. Et il euh, y a Youssoufa qui a sorti un son. Je me suis dit pourquoi pas faire une reprise. Donc j'ai fait une reprise complètement nulle. 30 000 vues le soir même en plus. Mais supprimé avec les droits d'auteur. Du coup, après, j'ai continué vidéos et un jour j'ai voulu faire un freestyle j'ai mis un freestyle sur youtube et j'ai continué et voilà
0: et du coup euh, qu'est ce que tu racontes dans tes textes qu'est ce que tu as ouais. envie de raconter est ce que ça a évolué ça,
3: ça change ouais. Euh, là j'ai en fait j'ai deux chaînes youtube j'ai ma chaîne de vidéos avec mes anciens sons et là j'ai une nouvelle chaîne exprès pour le rap j'ai changé ma façon d'écrire je sais pas trop comment expliquer mais je parle de tout en fait et j'essaie surtout Enfin, j'aime beaucoup euh, la poésie on va dire Enfin, les mots poétiques. Du coup, j'ai essayé de faire beaucoup de rimes et je m'exprime. Et,
2: et du coup, d'écrire des textes, ça t'aide à avoir des bonnes notes à l'école en français
3: Bien sûr. <rire> je fais plus de français. C'est fini.
0: Ah. <rire> Alors,
2: on a compris un peu euh,
0: l'idée, le son, mais qu'est-ce que tu racontes Est-ce qu'il y a des thèmes qui tiennent à cœur ou qui te voilà. tenaient à cœur euh,
3: Le fait de s'assumer. qu'il faut s'assumer. Euh, avant, c'était contre les nœuds et tout, mais bon, ça, ça m'est passé au-dessus. Euh, L'amour aussi. <rire> Puis. Pff. Tout ce qui se passe, tout ce que je vois, j'essaie de euh, d'écrire à propos de ça. Enfin, voilà.
5: bah, alors justement, euh, comment... comme, comme tu disais Célia, euh, donc Albert effectivement c'est pas une grande ville. Est-ce que est, ça a été compliqué pour toi de t'assumer dans un... Alors, je sais pas à partir de quel âge et euh, comment ça a été perçu en fait euh...
3: Alors, vers euh, 14 ans, j'ai commencé à couper mes cheveux. J'assumais pas le fait d'être, euh, lesbienne. Et, euh, à la cantine, il y avait quelqu'un qui avait fait, ouais, Roxane, elle l'est. Donc, du coup, j'avais plus envie d'aller au collège. Je l'ai dit à personne, ça. C'est la, la première fois que je le dis. <rire> je voulais plus aller au collège pendant une semaine. Et puis, au bout d'un moment, bah. Pff voilà ça m'est passer au dessus et j'ai commencé à vraiment m'habiller en garçon et vraiment couper mes cheveux et voilà mais les gens ne disent rien maintenant c'était juste je pense sur le coup et peut-être parce que je fais pas attention je sais pas mais on me dit rien
5: est-ce que du coup enfin avant cet épisode du collège tes parents étaient euh, t'en avais parlé à tes parents ou euh, pas du tout non pas du tout pas du tout donc ils l'ont un peu appris euh, appris en même temps que tout le monde quoi donc, ouais voilà et apparemment euh, ça a l'air d'être bien perçu parce qu'on a croisé tes parents ah oui, bon, euh, à la soirée du 8 mars ils enfin, sont très ouverts d'esprit voilà, ou... ouais, alors <rire> c'est vrai que je, euh, voilà, je pense que ça aide aussi beaucoup ah oui. euh, Ouais. d'être soutenu euh, par sa famille. Quoi.
3: Ah ouais, je suis très soutenue. Toute ma famille, de toute façon, euh, j'ai pas de... à part sur Internet, mais bon, Internet, en même temps, on ne peut pas faire autrement. Sinon, j'ai pas de critiques, j'ai pas d'insultes. Et, et
0: sur Internet, oui. pardon, c'est des critiques sur ta musique ou c'est des critiques sur euh, ouais. euh, le, le choix de couper tes cheveux, de t'habiller en garçon, je reprends tes termes, et sur ta sexualité
3: Les deux, les deux. Là, euh, c'est beaucoup... Enfin, surtout là, la question, t'es une fille ou un garçon qui revient tout le temps mais il y en a, c'est pour se moquer, mais bon. Il y a une période où c'était par rapport à ma sexualité, il y a une période c'était par rapport à... au fait que je me coupe les cheveux, et parfois il y a des haineux sur mes sons, mais bon, il y, y en a peu. <rire> Beaucoup moins qu'avant, mais je ne fais pas attention.
0: Et notamment, il me semble, on, on s'était rencontrés pendant une émission de radio il y a quelques années. J'étais allée voir sur ta chaîne YouTube à l'époque et il y a une vidéo dans mon souvenir qui m'avait interpellée justement sur cette notion de genre, sur cette idée de savoir si tu étais une fille ou un garçon. Il me semble que tu avais fait wow, une vidéo sur le sujet. J'en ai fait plusieurs. C'est-à-dire que c'est important quand même de porter un message
3: bah, oui, parce que il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à moi, du coup. J'ai plus de 55 000 abonnés, donc euh, c'est beaucoup de, de garçons manqués qui me suivent. Et il y en a beaucoup qui se sont coupés les cheveux grâce à moi, qui ont osé assumer. Je, je me vante pas, hein, mais c'est ce que je reçois, du coup, je, je partage. Donc, voilà. Et c'est chouette. Ouais. Pour toi, c'est
0: important. Tu l'as pas pris non plus comme un poids, parce que 55 000 abonnés, ouais, ouais. moi, ça me paraît non, cool. délirant. T'as pas l'impression d'avoir une énorme responsabilité sur les épaules
2: Non, c'est cool. <rire> du coup, est-ce est que c'est plus facile de, de pécho quand on est connu <rire> Pardon, pardon, pour ça, tes parents qui m'entendent. C'était de trop. On avez, enchaîne. Vous avez le droit de me de discuter. Oui. Hein. oui. Ah, <rire> bravo. Bon, les, les parents, c'est le moment où vous n'entendez pas ce, ce, ce moment.
3: Mais voilà, après, il ouais, y a des inconvénients quand tu es avec quelqu'un, parce que la personne, elle peut être jalouse des, des, des gens, parce que c'est beaucoup de filles qui me disent « je t'aime » et tout, en tant qu'abonnée aussi. <rire> ah, oui. Ça doit être difficile. Grave, <rire> à gérer. Là. Non, c'est
0: cool. <rire> et euh, du coup, au tout début, tu as dit que ça avait été difficile au lycée est-ce que euh, tu en non, as au collège, parlé au collège au, collège, au collège au lycée oui. non 14 ans pardon oui ouais. au collège <rire> est-ce que ça s'est tassé parce que tu faisais plus attention ou parce que t'en as parlé Est-ce qu'il y a eu euh, des temps où t'as dû échanger, t'as dû défendre, t'as dû répondre à des choses
3: Répondre, non, j'ai jamais répondu. Je, pff, je sais pas. J'ai juste que l'année dernière, il y, y a un garçon qui était derrière moi qui a, qui a fait une, une remarque comme ça, mais je me suis pas retournée et c'est la seule fois où j'ai entendu quelque chose de lycée.
0: Tu nous as un peu expliqué euh, ce que tu faisais, quel était ton style, comment tu composais, euh, tes paroles, les sujets qui te tenaient à cœur et forcément n'a pas juste voulu te faire parler même si on va encore te faire euh, parler parce qu'on est là pour ça on s'est dit que ça serait cool que euh, tu puisses euh, faire découvrir aux auditeurs euh, qui ne te connaissent pas donc euh, je te propose de nous faire euh, un son comme ça en direct euh, au micro Allez. le jour de tes 18 ans sur Radio Campus et le titre c'est « Démasquer… Embrasse
3: »« Embrasse-moi »« Embrasse-moi
0: <rire> »« T'es prête ?»« J'envoie, j'instrue »
3: l'amour dans une rue éclairée, dans l'odeur d'un parfum oublié mais léger Tes pieds nus sur le sol, les mains froides qui censurent, dernier vol Carrément enchaîné, apparence enveloppée, dans un masque accroché Distancé par tes pas, distancé par tout le monde, distancé ne part pas C'est monde ici bas Et c'est mauvais quand tu danses, et c'est mauvais, mauvais, mauvais quand tu penses Et c'est mauvais quand tu danses, et c'est mauvais quand tu penses Et c'est mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses Égaré dans un charme d'une voix apaisante de nuit douce raffinée d'un visage impuissant séduisant mais sans armes qui m'alarme séduisant mais sans armes qui m'alarme succombé succombant utopie d'un ailleurs séducteur d'un hasard perturbant mes arômes mes odeurs mes arômes mes odeurs messages vocaux en harmonie le visage pâle d'une amatrice truc et le jeu pièce de théâtre tu m'as menti mais tu me fais de l'effet démasqué retire le embrasse moi ta silhouette enflammée, retiens-moi. Démasquez, retire-le, embrasse-moi. Ta silhouette enflammée, retiens-moi. C'est mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses, c'est mauvais, 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 mauvais quand tu danses, c'est mauvais, mauvais quand tu penses, c'est mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses. Je me perds quand tu pars, je te perds tard le soir Pas de repère, il est tard, j'ai souffert de mon art Trop passé avant toi, mais tu se passes comme ça Un bouquet de roses, quand je te fais pleurer Je suis ta virtuose, mais ne viens pas m'aider T'es ma muse, laisse mes rimes, je m'amuse, laisse mes rimes Rimer, 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 rimer des remèques de rencontres et ces mecs en ont Un contre un laisse-moi battre sur ma foudre que tu comptes Et c'est mauvais quand tu danses et c'est mauvais quand tu penses Quand tu marches, quand tu cours, quand tu meurs d'être à court À court de munitions, t'as dansé toute la nuit T'as pioncé de 3 heures, t'en as perdu l'envie Tes désirs ont accouru et c'est mauvais quand tu danses et c'est mauvais quand tu penses Dans la rue tard le soir, quand tu bouffes les regards Te noyant dans la pâleur, dans la chaleur d'une âme à part Retire ton gloss, la gosse que je suis t'embrassera dans les roses Bouquet de roses entourées de papiers noirs Comme les sons ton sourire, pas comme au premier encart. T'es ma j'en profite, j'en rajoute anonyme Ne dis rien, laisse mes rimes Et je rime sur tes bras, sur tes jambes, dans ton cou Je rime sur ta bouche, sur tes mains, laisse-moi Je pose sur le beat, j'en oublie le temps Tu danses et tu bouges, et tu chantes, ça me touche Comme une perle, tu maudis mes pensées de précieux De diamants et d'argent Comme une perle, tu maudis mes pensées de précieux De diamants et d'argent c'est mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses, c'est mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses, c'est mauvais, mauvais quand tu danses, c'est mauvais quand tu penses. Démasqué, retire-le, embrasse-moi, ta silhouette enflammée, retiens-moi. Démasqué, retire-le, embrasse-moi, ta silhouette enflammée, retiens-moi. Hey. <rires> merci, merci.
0: C'était Roxane. Vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, le 87.7 démasqué. Embrasse-moi que tu nous as fait en direct comme ça. Oh, la chair de poule. En ouais, une traite, Catherine la, la chair de poule. On là. bougeait oh, la tête, on était toutes, Oui, ah, des beau, spectateurs ouais. derrière la vitre de la radio. On disait que ta famille te soutenait. Ils sont là. <rire> oui, ils sont là. Où est-ce qu'on peut t'écouter Où est-ce qu'on peut retrouver ce que tu fais Tes vidéos, tes différentes Alors... chaînes, te suivre, tout ça.
3: Alors la chaîne de rap, c'est Roxane avec deux A et un Solène. <rire> Et euh, ma chaîne de vidéos c'est Roxane TV voilà. Et avec un seul A De toute façon euh, on me retrouve
0: On continue cette émission, vous êtes toujours à l'écoute Bouquet, Vous le savez si vous nous avez suivis pour la première Et sinon on vous le redit euh, Bouquet, on va recevoir du monde On va parler de plein de choses, on va diffuser de la musique Mais on va aussi vous proposer chaque mois une chronique chacune et c'est Louise qui débute le cercle, la danse des chroniques. Louise, elle peut pas être aujourd'hui avec nous, mais elle a fait le travail elle nous a enregistré une chronique où on a bien ri. On va la réécouter avec vous, on va rigoler en studio et on se retrouve juste après. Et bien sûr, on fait des gros bisous à Louise qui nous entendra, bien sûr.
6: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chronique clitodienne, deuxième du nom, en direct des Studios Vaginaux. Vous êtes avec Louise et pour celles et ceux qui se posent encore la question, la clitodienne n'est pas une piste cyclable du nord de la France ni un fuseau horaire d'Amérique centrale. Non, la clitodienne c'est plutôt un moment durant lequel vont se télescoper des idées, des astuces, des coups de cœur pour des objets novateurs créés pour les femmes et leur quotidien. L'idée est de ne pas s'arrêter au tabou autour du corps de la femme, mais vraiment de libérer. Libérer la parole, le corps, le quotidien. Après avoir abordé la cup menstruelle le mois dernier, que vous pouvez retrouver en podcast, j'ai décidé cette semaine de vous parler d'un autre objet novateur, testé et approuvé par mes soins, le pisse debout Alors, le pisse debout, bah oui, bah tout est dans le nom, ça sert à pisser à pisser debout. Et quelle femme n'a pas un jour voulu essayer de faire pipi debout Mais pourquoi Le pisse debout c'est un objet que tu places sous ta vulve et qui te permet d'uriner debout. Il en existe des rigides réutilisables que tu savonnes après utilisation et d'autres en carton, en usage unique. Tu peux trouver toutes les infos sur le site pissedebout.com et il y a même une vidéo géniale des mademoiselles qui en parlent disponible sur leur chaîne YouTube. De mon point de vue, personnellement, le pisse debout est révolutionnaire. Non pas seulement parce que c'est plus pratique, il est révolutionnaire car il nous permet d'accéder à quelque chose dont on ne discute pas souvent et que j'appellerai volontiers la puissance de l'urine. Non mais je ne vous parle pas de territoire ni de phéromone, je ne veux pas finir comme Mufasa, paix à son âme. Je dis que pouvoir uriner debout n'importe où et quand on veut, sans dévoiler son intimité et sans avoir à se justifier, c'est clairement un privilège. Parce que mine de rien, la possibilité d'uriner debout, c'est ce pouvoir de s'approprier l'espace. « Nous, les femmes, on doit faire des heures d'attente dans les festivals pour pisser, bordel. On doit toujours avoir un mouchoir sur soi, on doit savoir contracter quadriceps, ischio-jambier pour ne pas toucher la lunette tout en essayant de se détendre, évidemment, pour vider entièrement sa vessie. On doit ouvrir ses portes de voiture quand on veut faire pipi sur le bord de la route. Merde. Nous, les femmes, on n'a pas le droit de pisser sans vergogne dans l'espace public, sans se soucier de ce qui sera dit. Non. » On ne peut pas se balader saoul dans la rue, déjà ça c'est un peu plus compliqué, et se soulager contre une poubelle ou sur le bas-côté. faudra serrer les fesses, les filles, et attendre d'être rentrées. Et ben moi, avec mon pisse debout, j'ai participé à la Gay Pride de Paris. J'ai bu à outrance, ok, un petit peu trop, et j'ai pu pisser debout dans le canal. Je suis allée faire une escapade en forêt et j'ai pu pisser debout contre un arbre et je suis allée en festival au moment ultime quand tu veux pas rater une seconde de la tête d'affiche et j'ai pu pisser debout aux urinoirs. Et là, toutes les nanas, quand je suis sortie, elles m'ont fait « Oh, t'as déjà fini Oh là là, mais qu'est-ce que t'as fait ?» Et il me sert aussi pendant les longs trajets en train, même si là, que ce soit en train de faire la chaise ou d'être debout, je vous assure que c'est toujours aussi dur de viser. Donc les toilettes du train, pour moi, seraient peut-être le seul véritable espace où les femmes et les hommes subissent les mêmes difficultés. Je pense que je tiens un truc, là. J'aimerais préciser que ce n'est pas le fait de me sentir comme un mec qui me procure du plaisir avec le piste debout. Je m'en fous d'avoir un kiki, qu'il soit vrai ou en plastique. Vraiment, c'est de pouvoir enfin avoir le choix d'uriner comme je l'entends, parce que ne croyez pas que je l'utilise chez moi. Hein. Le piste debout, je préfère m'installer bien confortablement sur mes toilettes, L'important, c'est d'avoir ce choix pour les femmes, chez soi et à l'extérieur, comme l'ont les hommes. Après, ce serait peut-être bien aussi d'en finir avec ces foutus logos sur nos portes des WC, avec la nana en robe et le gars en costard, un peu comme on le fait lors de nos soirées bavardes. Au final, tu vas où tu veux, et Free Peace.
0: C'était la chronique de Louise, donc la clitodienne. Elle nous donnait quelques mots sur le pisse debout. Bien sûr, tout ça, c'est de l'humour, c'est juste une liberté de choix. Elle n'encourage personne, évidemment, à pisser partout. Donc, messieurs, ne pensez pas que ça soit un encouragement <rire> à dire allez-y, sortez votre pénis, <rire> et pisser sur les poubelles au bord des canals, sur les arbres, dans les voitures, un peu partout là où elle avait envie de pisser dans sa chronique, c'est une idée, c'est un concept. Voilà, on continue euh, cette émission, et euh, c'est l'occasion peut-être un petit peu de revenir sur ce qu'on a fait euh, entre nous, euh, les bavardes, le 8 mars, alors il y a eu la soirée à Lille aux fruits, euh, bien sûr, et un petit peu plus tôt dans la journée, on allait promener euh, nos micros dans les rues d'Amiens, pour recueillir un petit peu euh, des... Euh, des impressions, des regards, des avis sur les droits des femmes notamment. Du coup, on vous propose un petit peu de découvrir les avis des Amiénois avec une première question très très bête toute basique autour du 8 mars Pour vous, le 8 mars
1: c'est quoi C'est la journée internationale des droits des femmes
0: Le 8 mars c'est quoi C'est le jour où j'emménage chez moi, dans mon nouvel appart ah, tu veux Que je te dise que c'est la
2: journée des femmes, c'est ça non
0: C'est un truc comme ça
2: euh, C'est une journée... Euh, non, c'est la journée de la défense des droits de la femme C'est une bonne question, je viens de tout droit de Belgique euh,
7: <rire> Ma foi, je ne sais pas du tout le 8 mars, je suis fortement désolé
1: La journée internationale des droits des femmes euh, les luttes pour les droits de la femme ouais, la journée de la femme.
4: J'en
7: sais
2: rien du tout.
6: C'est la journée euh, internationale des droits des femmes, la, la journée des femmes. La journée le 8, c'est la journée des femmes et les 364 jours, c'est la journée des hommes. Et vous pouvez pas vous passer des hommes. Faites grève un jour, toutes les femmes font grève. On verra que ça marchera autrement. Merci, je meurs, je sais pas du tout. Non, je suis beau.
0: Bon les filles, parce que on a fait deux groupes donc euh, tout le monde n'avait pas entendu euh, les micros trottoirs euh, de chacune de nous. Est-ce que ça vous fait réagir un peu ce qui s'est dit entre ceux qui savent pas, ceux qui nous parlent de la journée de la femme et ceux qui nous disent de faire grève parce que bah, si un jour on faisait grève, ça, ça changerait tout
1: après ouais on comprend que le message il est pas forcément le même pour tout le monde et qu'il est mal passé enfin ça, ça je pense que dans les médias c'est pas non plus relayé de la meilleure manière quand on était en train de faire le micro trottoir on était devant un magasin de lingerie c'était marqué euh, journée de la femme acheter le string avec le soutif en même temps c'est super et du coup on n'était pas forcément étonné que les gens sachent pas euh, euh, forcément en quoi ça consistait et il y a un truc qui nous a marqué euh, du coup euh, avec Sarah qui le qui le faisait aussi c'était que Généralement, quand on, on demandait de citer le, un droit, le, enfin, une inégalité, c'était le salaire. Euh, pas, enfin, on ne parlait pas des violences ou du harcèlement, c'était quelque chose de neutre que les médias, euh, les médias en parlent. Et du coup, bah, voilà, c'était souvent le salaire. Mais on, on se disait, bah, mince, on ne peut pas leur répondre à ces personnes. Mais il y a bien d'autres choses que ça. Quoi.
0: Bah justement, tu viens de me faire une transition euh, toute trouvée vers euh, le deuxième euh, micro-trottoir où effectivement, euh, vous essayez euh, avec Sarah et Julie de les faire réagir euh, sur les droits des femmes dans leur ensemble, et si on leur disait droits des femmes, à quoi ils pensaient Et effectivement, moi, en montant votre sujet, j'étais effectivement étonnée des réponses qui se cantonnaient essentiellement effectivement au salaire,
3: on les écoute.
1: Qu'est-ce que vous pensez euh, de la situation des femmes en France
3: bah Après, fin, je veux dire, je suis encore adolescente, donc euh, je peux pas forcément... Euh, j'ai n'ai pas confiance non plus de tout. Bah, mais après, je sais qu'il y a beaucoup plus de filles qui vont, en, par exemple, en filière L qu'en S ou des choses comme ça. Ah, Et c'est très catégorisé aussi par rapport à ça. Après, j'ai entendu aussi, j'entends beaucoup de choses, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de, moins de filles... Euh, dans des écoles d'ingénieurs ou des choses comme ça que, que des garçons. Mais bon après c'est parce que si je pense qu'on n'ose pas, donc euh, par rapport à ça c'est dommage. bah Je pense qu'on a déjà beaucoup de chance par rapport à beaucoup d'autres pays, mais il euh, y a quand même encore euh, du chemin
0: à faire sur euh, certains points, sur euh, l'égalité des salaires, euh, sur la façon dont les femmes sont perçues, euh, sur la liberté qu'on a de s'habiller comme on veut, euh, sur euh,
1: voilà, ce genre de choses.
2: Oh, je sais pas du tout, pas tous les mêmes droits.
1: Bah, je pense que ça s'est bien amélioré mais il y a encore des, égalités, des inégalités déjà au niveau des salaires. Euh...
3: Bah, je trouve que malgré qu'on est en 2018, il euh, y a quand même la différence de droits de, droit de femmes actuellement aussi, même si elle n'est pas aussi énorme qu'à qu l'époque mais je trouve qu'il y a quand même cette différence de femmes et hommes.
6: Quand il y aura une égalité parfaite, que ce soit dans les salaires, dans les traitements, on, on aura avancé sur le droit des femmes. C'est générique mais euh, je pense que ça englobe beaucoup de choses. Bah, les femmes sont de plus en plus libérales et puis ben, il faut continuer comme ça et puis que ça soit pareil pour tout le monde que ce soit un homme ou une femme c'est la même chose et voilà c'est tout il faut pas mais il faut que ça soit réciproque aussi parce que quand il y a un divorce souvent on laisse les enfants à la femme et puis l'homme il se met un teint alors c'est pas normal ça doit être égalitaire pour les deux voilà c'est tout et
4: la femme elle est capable de diriger aussi bien qu'un homme même souvent ça n'a plus de poigne
3: ah, C'est une bien et bien belle et grande question, la situation des femmes en France. Euh, alors, de niveau économique, je me base surtout sur ce qu'on entend en ce moment sur l'inégalité euh, des salaires entre l'homme et la femme. Je sais plus là, euh, au niveau des, du sexisme ordinaire, qui m'interrogerait plus sur euh, <rire> la place de la femme aujourd'hui, enfin surtout en France, hein, c'est ça que vous m'avez demandé en France
7: Ben, bah, j'ai rien à dire sur la situation des femmes aujourd'hui. Peut-être que... Comment dire On prend un jour spécial pour les femmes, ouais, le 8 mars, mais ça devrait être tous les jours, normalement, comme les hommes. Ouais, voilà, c'est tout.
0: Des réactions euh, à la suite de ce micro-trottoir euh, où, effectivement, la place des femmes dans le milieu de l'entreprise et euh, la notion
2: de salaire revient euh, beaucoup mais Effectivement, on constate qu'il y a encore 24% d'écart salarial entre les hommes et les femmes au niveau de la statistique. Après, ce qui est intéressant, c'est que les arguments qui sont donnés par les gens, souvent, c'est pour plus d'égalité, il faut que les femmes aient de la poigne, ce qui est une caractéristique plutôt masculine. Et donc, c'est comme si, pour atteindre, atteindre l'égalité, il fallait se comporter comme un homme. Et euh, bah, du coup, je, je pense pas que ce soit forcément le cas. Euh, et après, sur la question de, des écarts de, de salaire, il y a aussi la question de, de, de l'accès aux postes ou de la valorisation des postes. Où il euh, n'y a pas eu forcément de réaction non plus sur les, les temps partiels. Où il y a beaucoup de femmes, Enfin euh, statistiquement, plus de femmes ont des temps partiels subis. Euh, statistiquement, euh, effectivement, c'est plus les femmes qui vont prendre leur mercredi pour s'occuper des, des gamins et en termes d'avancement de carrière bah elles vont être pénalisées quoi. Et après quand il y avait le monsieur qui disait que hum, c'était plus souvent les femmes qui avaient la garde des enfants. Alors c'est vrai euh, maintenant depuis 20-30 ans, mais jusqu'alors euh, la femme n'avait aucune autorité euh, sur les enfants en cas de divorce. Il a fallu attendre les années 70 pour qu'il euh, y ait vraiment une prise en compte euh, du partage, entre guillemets, de la garde de l'enfant. Donc c'est aussi un petit retour en arrière, euh, c'est l'héritage du code Napoléon.
1: Après ouais, on, on essayait d'interroger euh, qui, qui venait, quoi. on essayait de pas choisir justement pour, pour être le plus objectif, euh, objectif possible. Et on se rendait compte que quand on, on allait vers un groupe, euh, qui était constituée autant de femmes que d'hommes enfin ou en tout cas il y avait les deux les hommes se sentaient moins capables ou moins légitimes ou voulaient pas répondre et du coup laissaient les femmes en disant bah tiens c'est ta journée c'est à toi d'en parler quoi alors je trouvais ça chouette dans l'idée de se dire bah finalement c'est vrai que c'est un sujet que les femmes doivent euh, euh, comment on peut dire euh, prendre quoi fin, hein. ouais s'emparer voilà aussi mais que, que les hommes aussi et du coup bah quand il parlait, il disait qu'il n'y bah, avait rien à faire en fait, que c'était cool comme ça et du
2: coup bah, c'est vrai que c'est des observations qui étaient intéressantes en parlant avec les gens. Là. Et, et du, du coup Roxane, toi, quand le droit des femmes par exemple, est-ce que ça te, ça, ça te dit quelque chose, ça te parle ou, ou tu vois par exemple je sais pas, le rap, est-ce que c'est un vrai métier est -ce que, euh, Ça si... devrait être un vrai métier. Ça devrait être un vrai métier. Et toi, est-ce que tu penses à, à d'autres métiers que tu aimerais faire euh, si, euh, en plus du rap par exemple Le rap, je sais que je ne pourrais pas en vivre surtout en étant une fille, c'est très compliqué.
3: Mais euh, sinon, ingénieur du son
2: Ah, c'est pas non plus un métier de garçon, ça
3: Je <rire> m'en fous. Allez, tu as bien raison, bien, bien, carrément. Bien.
5: Après, après, moi, je pense qu'on pourrait peut-être se demander. Euh, euh, alors, on, eu, euh, on s'était fait la réflexion avec Célia, parce que moi, j'étais en binôme avec Célia. Euh, on était limite déçus de ne pas avoir euh, plus de réponses euh, négatives euh, du style, mais on n'en a rien à foutre, tout ça. Parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que le micro-trottoir reflète exactement la situation. Euh, parce que ça, ça j'ai vu une vidéo, en fait, il euh, y a 2-3 jours, euh, de Lina, euh, où on interviewait, alors ça devait, elle devait dater des années entre 60-70, parlant de la violence sur les femmes. Euh, et là, on voyait des hommes qui, très, très ouvertement, disaient bah, qu'une bonne paire de claques, euh, à un moment donné, c'était mérité, euh, euh, des propos qu'on ne dirait plus aujourd'hui. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on ne les dit pas, que ça n'existe plus alors je suis pas persuadée en fait que, euh, que les choses s'arrangent enfin je sais pas j'ai pas de réponse je sais pas ce que vous en pensez vous les filles mais je pense que les peut-être c'est beaucoup plus politiquement correct aujourd'hui de dire bah oui évidemment euh, voilà les femmes euh, euh, elles ont des droits, mais je ne suis pas sûre que dans les faits, ça se passe vraiment comme ça. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Moi, j'en ai pas, mais je
1: pense bah Après, que... ça me fait penser au, à la personne là sur Facebook qui avait euh, réagi assez violemment euh, sur notre page euh, et, qui, euh, et qui, du coup, disait que ce qu'on faisait, c'était euh, horrible, c'est n'importe quoi, et qui avait créé un groupe euh, qui s'appelait euh, « La barbe pour faire taire les bavardes », avec un appel quand même assez, euh, assez euh, net, euh, en, avec de la violence, voilà, des, des propos assez euh, haineux et violents. Et du coup, je, je me disais bah, que là... Tu disais ça tout à l'heure, Roxane, sur Internet, finalement, c'est presque normal d'avoir des propos d'appel à la haine ou de violence. Mmh, Et ouais. du coup, bah, je pense que cette parole, comme tu dis, Catherine, elle existe, que peut-être ces personnes-là ne le diraient pas euh, devant un micro parce qu'ils se rendent compte, au fond, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans leur tête, heureusement, mais que du coup, ça ne peut pas se dire, mais au final, ça existe, quoi.
5: Mais euh, bah,
1: je, justement, tu vois, quand tu parles du groupe qui s'appelait autrement, et je ne sais pas, suite
5: à un de nos événements, d'un seul coup, ce groupe-là a changé de nom, et effectivement, c'était euh, pour faire euh, taire les bavardes. Les bavardes. Euh, donc, ça n'avait rien de gentil, c'était... Enfin, moi, j'ai pris ça comme une menace, hein, euh, clairement. Euh, dans, les propos, dans les propos, dans les commentaires euh, de ce groupe-là sur nos événements ou sur euh, nos publications, c'était extrêmement haineux. Euh, donc, je pense qu'on avait toutes bloqué, euh, demandé à bloquer cette page, et j'ai reçu, enfin, en tout cas, je pense que vous aussi. Un mail le lendemain de Facebook hein, euh, nous disant mais euh, on ne voit pas en quoi c'est haineux donc euh, la page va rester. Par mais, contre moi j'avais mis genre, euh, j'ai mis la semaine dernière une photo euh, bon, d'un un photographe euh, allemand où on voyait voilà, juste euh, voilà, les tétons d'une femme. Dans les trois secondes mon compte, enfin mon image j'ai été suspendue 24 heures. Donc euh, ça pose quand même énormément de questions.
1: Oui, parce voilà. qu'en plus Facebook disait euh, bah non, on ne voit pas ce si qu'il y a le problème, et il, il, il rajoutait en dessous, mais euh, si ça vous gêne, euh, ne suivez pas la page, quoi. Mmh. <rire> Très bien, merci. <rire> <rire> Très bien. Donc on a peu de, on a peu de
0: possibilités. C'est pas temps pour parler de cette page autour de nous, c'est que c'est une expérience qu'on a eue, qui révèle effectivement que la parole se libère, et ce qu'on n'ose pas dire dans la rue, ce que les gens n'oseront pas du tout dire à notre micro, le déverse et le disent assez facilement sur les réseaux sociaux, et que finalement on a très peu euh, la main, on a très peu de possibilités, que ce soit nous, quand je dis nous, c'est nous, les femmes, les personnes qui nous entendent, pour euh, finalement sortir de tout ça, parce qu'il y a très très peu de réactions de Facebook, alors que là c'était clairement un appel... Euh à la haine, on peut le dire comme ça. Du coup, euh, on continue peut-être juste avec un petit bout de fin de... un bout de fin de micro-trottoir. Les filles sont du coup dans la foulée euh, à les demander finalement quelles améliorations euh, pourraient euh, être apportées, ou en tout cas, euh, les personnes qu'elles croisaient, euh, ce qu'elles aimeraient euh, voir changer. On écoute.
1: Aujourd'hui, si vous deviez changer quelque chose pour améliorer le droit des femmes, qu'est-ce que ce serait d'après vous Là, vous me posez une colle. Hein. Parce que la situation se dégrade dans certains cas, et d'autres s'améliore. Voilà, c'est une vaste question. En plus, c'est un sujet que je devrais maîtriser puisque j'étais à Gaumont il y a une heure. Connectez-vous
4: sur cidff-somme.fr
3: <rire> Je pense que euh, au niveau des jeunes, euh, comment euh, la sexualité des femmes, elle est vue euh, par rapport à celle des hommes. Genre par exemple, une ado qui va coucher avec un garçon, euh, elle n'est pas forcément en couple avec lui, elle va forcément être traitée de salope et tout alors que le garçon, on lui dit rien quoi. Donc voilà, je pense que j'améliorerais ça. Euh, ce serait euh, l'égalité des salaires entre hommes et femmes euh, pour euh, tout type de métiers. Et puis aussi, il euh, y a certains métiers, par exemple euh, l'ingénierie, tout ça. C'est plutôt des métiers d'hommes. Et... Euh, Souvent, les femmes ont du mal à trouver des stages puisque les, les entreprises veulent surtout des hommes dans ces métiers. Donc, changer ça aussi. Et puis voilà. Je pense que ce
5: serait l'égalité de salaire. Après, euh, je pense que les femmes, actuellement, elles ont tout à fait le droit de... De, de faire un métier d'homme par rapport à avant comme pompier ou policier
4: qui était à l'époque euh, refusé. Mais euh, la discrimination au niveau, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais niveau financière est présente, mais je pense qu'il n'y a que ça à modifier.
5: Il y a beaucoup de choses à améliorer, donc honnêtement, je ne sais pas quoi vous répondre, mais il y a du travail. bah L'égalité dans le
7: travail hein, quand même. Hein
2: Alors moi, je pense qu'il n'y bah, a pas besoin d'améliorer quelque chose. Je pense que c'est déjà très bien comme ça. Après, moi, c'est de, de mon point de vue. Quoi, je, je vois pas de réelle différence. Euh en ce
0: moment. Bon ben voilà, Catherine, tu râlais oh, euh, Non,
5: les gens mais ne sais pas. C'est hein. grave. Enfin, le dernier, là, c'est terrible. Quoi. Enfin, bah, euh... Ne voir aucune amélioration, c'est oui, vrai mais... que c'est quand même gratiné. Quoi. À limite, je préférais limite qu'ils disent il euh, n'y bah, a pas de raison que tes femmes aient voilà, autant de droits que nous, que de dire euh, bah, je vois pas où est le problème. Il enfin, y a, y a pas de... Enfin, je... bon, bon, bref. De toute façon, je suis très en colère aujourd'hui. Hein. Vous allez peut-être le ressentir. Je ne sais pas ce que j'ai, mais depuis hier, <rire> j'ai découvert le mégaphone <rire> euh... <rire> <rire> voilà, enfin bref, suite euh, du Alors, juste petit oui, aparté quatre, oui, oui. Euh, euh, on a fait voilà euh, un petit rassemblement euh Gambetta euh, suite à l'assassinat de Marielle Franco et euh, les Bavardes on a lu euh, bon, on était avec d'autres collectifs mais on a lu un texte et, et j'ai donc il euh, n'y avait pas de micro, il y avait pas de pile, tout ça bref, il nous restait un mégaphone. <rire> j'ai découvert le mégaphone et en fait, je pense que c'est mon instrument d'expression. J'étais super en colère et je sais pas pourquoi, c'est toujours pas descendu mais bon, c'est pas grave. Voilà, okay, c'était Du coup, elle est
0: frustrée de pas avoir de mégaphone et rêve de faire sa chronique. Ouais, je vais faire euh, mes chroniques au mégaphone. Tu vas danser un peu Catherine pour euh, te vider de ta colère, on va faire une petite pause musique. Euh, Marie, c'est ta pose musicale, celle que tu as choisie, puis après on se retrouvera avec ta chronique. Est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais
1: oui, oui, bien sûr, Songe, c'est une artiste que j'ai découvert, que j'étais pas la seule à découvrir, hein, euh, au Vieilles Charrues, sur le Festival des Vieilles Charrues, et c'était le talent. Il enfin, y avait deux talents qui avaient été euh, découverts sur le festival l'année dernière, et Songe est une artiste, une artiste, euh, artiste c'est le même mot, euh, du coup extraordinaire, avec un talent euh, complètement fou, et je suis ravie de pouvoir euh, la partager.
0: Et t'avais été toute bouleversée pendant ce concert, euh, donc euh, ça revient. Six mois après, euh, t'as encore envie de... Absolument, tout à as fait. T'as encore envie de... Tout à fait, ok. On <rire> écoute son, j'ai le titre « I come from pain <rire> ».
8: You won't believe all the things I've seen. No, I've been roaming and wondering where he could have been. Matter of time, so that you will find. Where he could have been. Matter of time, so that you will find. Matter of time, it is not so proud. Matter of time, so that you will find your way. I've been to Rome and never found a place to call my home now. I've been to Greece and never found someone to. Mighty matter of time, so you will find. Matter of time, it is not so far away. Matter of time, so you will find your way. I come from pain, I've been so lonely. Yes, I've been searching a place to. so I come from pain my heart is
0: C'était Songe, vous êtes toujours sur Radio Campus Amiens, le 87.7 à l'écoute d'Auvert Bouquet, l'émission mensuelle tous les derniers mercredis du mois à 19h, l'émission des bavardes, le collectif lesbien et féministe. On est toujours très content de vous parler dans un micro, on dansait et tout un peu, là, on se mouvait sur le son de Songe. Donc c'était I Come From Pain, on vous l'annonçait avant la pause musicale, on va retrouver notre deuxième chroniqueuse et donc notre deuxième chronique. Avec toi, euh, Marie.
1: Alors du coup, euh, aujourd'hui dans la chronique Effets d'Actu, je voulais vous parler du racisme et du sexisme puisque euh, le 8 mars, comme on le disait tout à l'heure, c'était la journée internationale des droits des femmes et que le 21 mars, c'était la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Et en fait j'ai essayé de comprendre, enfin je m'interrogeais, tout ça, ça m'arrive souvent, et je me disais mais en quoi euh, ces deux journées de lutte contre les discriminations sont reliées Alors l'année dernière, je traînais un peu dans les milieux féministes à Paris, et je dis milieu parce qu'il y en existe plusieurs, en tout cas je, je l'ai découvert, et j'entendais beaucoup de femmes et d'hommes dire qu'ils ne comprenaient rien au féminisme, qu'ils voyaient surtout des femmes se le chignon, on remarquera la petite euh, euh, expression euh, mijosine, pour essayer d'être d'accord sans jamais réussir. Alors moi, de ça, je me suis posé des questions, comment il est possible qu'on puisse se diviser autant alors qu'on demande les mêmes droits, on va dans la même direction Au-delà qu'il me manquait un bon nombre de connaissances en matière de lutte, de politique, d'histoire, il me manquait aussi pas mal de recul par rapport à mon âme de bisounours qui vit dans le monde des kirk De nombreux sociologues expliquent qu'il existerait depuis les prémices de la lutte euh, des droits des femmes un féminisme dit féminisme blanc dit aussi en anglais « white feminism » ou « féminisme mainstream », qui désigne de façon assez négative le combat, pourtant essentiel à l'origine des principaux droits en fait que nous avons aujourd'hui, une lutte des femmes blanches de classe moyenne, euh, supérieure, donc les classes dominantes, excluant de leur vision le combat des femmes plutôt pauvres, en situation de handicap ou encore les LGBTQI LGBTQIphobies. En fait, au XXe siècle, les femmes qui luttaient pour les droits étaient essentiellement des femmes blanches, de classe moyenne ou supérieure, extrêmement racistes, qui refusaient que les droits qu'elles demandent soient accordés aux personnes issues de l'immigration qu'elles appelaient à l'époque « nègres ». Donc là, je me suis dit « Ouh là, là au secours, ma idée à l'aide, on arrête tout, je suis une féministe blanche, je suis peut-être raciste ouais. ». Mais non, en fait, ça n'a rien à voir. Heureusement, mon autre bout de cerveau s'est rendu compte que non, je n'étais pas blanche et raciste. Parce que moi, mon truc, c'est de lutter contre toutes les formes d'oppression qui concernent absolument toutes les femmes, et que d'être blanche m'empêche pas de défendre les droits des autres femmes, comme les femmes en situation de handicap, issues de l'immigration, hétéro, transgenre, etc. Et c'est là que je suis tombée sur le mot « intersectionnalité ». Et je me suis dit que c'était peut-être la solution. Tout est devenu super clair. Mais qu'est-ce que c'est, l'intersectionnalité Une théorie universitaire formulée en 91 par Kimberly williams Crenshaw, une activiste américaine et professeure dans la critique des théories raciales, explique que l'idée de l'intersectionnalité, c'est de rassembler les différentes formes de lutte dues les, aux différentes formes d'oppression. C'est une manière d'unir les femmes, qu'elles soient victimes de sexisme, de racisme, de classisme, de classe sociale, d'homophobie, de transphobie, etc. Donc c'est inclusif et universel. Fania Noël, militante au collectif Moissy, collectif afro-féministe, qui explique qu'en fait, euh, le, féministe le féminisme intersectionnel, c'est pas de dire qu'on est toutes des femmes et qu'on est toutes pareilles, c'est de dire qu'on est toutes des femmes, qu'on est toutes différentes, et qu'il faut embrasser cette complexité et comprendre les rapports de domination et de pouvoir qui nous oppriment pour faire en sorte qu'on soit libre tout ensemble. Donc moi, alors du coup, j'ai pu me rendre compte qu'il était tout à fait possible de retourner dans mon monde de bisounours et de Kirk of Love. Le mois prochain, à la veille de la journée du 17 mai, journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, je vous raconterai pourquoi c'est important de défendre les droits des personnes LGBTQI+.
0: Ça, c'est fort. Ça, beau. Marie, elle
1: arrive déjà à nous donner rendez-vous
0: pour le mois prochain. C'est la première qui fait là, du teasing pour l'émission ouais. prochaine. Audrey, elle est tellement euh, touchée parce que tu viens de raconter qu'elle oublie totalement de parler dans le micro. Ouais, elle a dit <rire> c'est
2: beau, carrément. <rire> je suis enthousiaste. Ça, ça, un peu <rire> Quoi Tu avais envie de réagir du coup. Bah, Je trouve ça carrément important ce qu'elle vient de dire. Effectivement, le mois de mars est marqué par plein de luttes et je pense que c'est fondamental que ces luttes, elles, se... elles, convergent, elles convergent ensemble en fait. Parce que bah, on est toutes des femmes, on est toutes concernées par des problématiques euh, euh, différentes, mais né né néanmoins euh, super importantes, euh, voilà. Et euh, mais, mais alors du coup ça fait un bon enchaînement avec ma chronique, <rire> donc euh, parce que en fait moi c'est sur le droit d'asile. Donc euh, je sais pas si c'est maintenant ou si c'est plus tard ou si t'en fais deux d'un coup. Aussi. Alors moi je dis quand ouais. c'est un
0: bon enchaînement, faut y aller, faut pas se mettre de barrières, ouais. donc euh, tu peux y aller Audrey, tout okay. à fait. Et après on, on oui. respira parce que. On peut le dire aux gens, on... Alors déjà Catherine elle est en colère.
2: Euh, <rire> et Moi puis, je suis les... en pyjama.
0: <rire> les chroniques sont pas gays, Audrey elle est en pyjama, tout ça. heureusement qu'il y a Roxane qui est là, qui est en pleine forme pour nous remettre un peu d'aplomb. Mais on n'a pas des chroniques très, euh, très tendres et forcément très heureuses, on dit des choses elles sont importantes. Du coup après on fera une petite pause musicale, c'est Louise qui nous l'avait choisie, on écoutera iPhone iPhone, mais tu peux nous raconter euh, tout ce que tu veux dans la foulée de Marie sur du coup euh, le, le
2: droit d'asile. Bien sûr fou. que ça a ouais. du sens. Bah, euh, ça a du sens parce que du coup, en fait euh, bon, on, un peu, euh, on a un peu discuté avec Marie, mais effectivement, ça me semblait important de parler du, du 8 mars et du 21 mars. Il y a aussi une autre, une autre date en mars, c'était le 4 mars, c'était la journée de lutte contre l'exploitation sexuelle. Ça, c'est aussi une journée importante. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais dimanche, le 25 mars, c'était la journée de la procrastination. Voilà, on s'en fout, mais je voulais le dire quand même. Alors, euh, bon, bah, moi, du coup, euh, j'ai un peu bossé sur le droit d'asile et sur euh, les femmes euh, lesbiennes en me rendant compte que, euh, effectivement, il y avait le 8 mars, il y avait le 21 mars et que, euh, en France, on n'a pas toutes, enfin, en tout cas, dans le monde, on n'a pas toutes les mêmes droits. Pour mémoire, on est le 12 juin 2016 et 49 personnes sont assassinées au Pulse, euh, une boîte gay à Orlando. Cet attentat euh, est revendiqué par Daesh et c'est la première fois que euh, des LGBT sont attaqués alors qu'ils sont en train de faire la fête, euh, qu'ils sont en train de vivre librement. Et du coup, je me rends compte que, effectivement, peut-être que les. Les, les lesbiennes, euh, elles aussi dans le, partout dans le monde sont victimes de, de violences. Alors euh, petit état des lieux, pas très glorieux mais quand même du droit, euh, du droit à être homosexuel euh, dans, dans, dans le monde alors il faut savoir qu'il y a 5 pays où en fait c'est euh, passible la peine de mort et il y a 78 pays où, euh, où on peut encourir des peines de prison ou des châtiments corporels notamment en Albanie. Euh. Donc en lisant ça je me suis dit ah oh là là euh, pff, c'est horrible parce que comment est-ce que nous on peut on peut euh, on peut accepter ça et comment on peut aider Justement euh, bah, si on parle d'intersectionnalité, de convergence des luttes, comment nous en tant que femmes on peut aider d'autres femmes euh, à euh, à se sortir de ces situations quoi. Et donc je me suis un peu renseignée sur ce qu'était la demande d'asile, le fait que voilà quand tu euh, quand tu veux quitter ton pays parce que tu es homosexuel ou pour une autre raison mais en tout cas tu fuis ton pays pour cause de guerre, pour cause de violence, pour cause de famine, euh, là tu quittes ton pays parce que tu es homosexuel. Alors euh, l'orientation sexuelle est pas forcément un critère reconnu dans le dans la demande d'asile. On parlera de, de caractéristiques sociales et donc c'est à partir de ça que ça va pouvoir être, euh, être pris en compte. Alors euh, en France, du coup, parmi les 100 000 demandes chaque année qu'il y a sur le droit d'asile, seulement 40% des personnes qui la demandent l'obtiennent. Donc ce qui représente 40 000 personnes et sur des critères assez variés et, et notamment sur les pays qui sont dits euh, les, les moins sûrs. En fouillant un petit peu, donc je suis tombée sur le témoignage de Christelle euh, de Angou qui vient du Cameroun et qui euh, est, est, est lesbienne. Et sur le témoignage aussi de Aderonke Apata, qui est nigériane et qui, elle aussi, est lesbienne. Et en fait, les deux expliquent qu'elles euh, ont rencontré des difficultés énormes euh, à avoir leur, leur demande d'asile qu'elles n'ont pas obtenue. Alors, la procédure de la demande d'asile est assez longue. Il faut passer par l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, pour obtenir son statut. Dans ce moment, on va vous demander de faire votre récit, de raconter qui vous êtes, euh, d'où vous venez, pourquoi vous demandez l'asile. Et donc... Euh, alors, effectivement, on ne peut pas demander à, à, à quelqu'un sa préférence sexuelle, puisqu'on considère que c'est intime. Et donc, c'est difficile d'expliquer, euh, effectivement, euh, du coup, ce, ce, sa problématique. Donc, en substance, voilà, comment se déroule la demande Donc, la personne doit venir d'un pays où est expli explicitement interdit l'homosexualité ou prouver la persécution. Euh, je parlais de l'Albanie, effectivement, tout à l'heure. C'est un entretien qui doit respecter la vie privée, qui doit garantir la dignité humaine. Pas question de poser des questions sur les pratiques et non pas non plus de, de tests sexuels pour vérifier les réactions des personnes. Euh, ce qui notamment a été le cas en République tchèque pour prouver que deux homosexuels iraniens qui euh, demandaient l'asile donc en fait l'état tchèque a eu recours à un test phallométrique pour vérifier à quel point euh, ils étaient homosexuels donc ça, ça a été euh, interdit par la communauté européenne parce que effectivement ça atteint euh, aux droits euh, LGBT et notamment ces tests phallométriques sont utilisés au Canada enfin euh, aux états unis pour, pour, pour détecter notamment la pédophilie donc ça donne aussi un peu le l'atteinte et le, le contexte dans lequel on demande aussi aux gens de vérifier à quel point ils sont homosexuels ou pas. Ce qui est le cas aussi en Tchétchénie où on a dans les médias entendu des choses qui étaient aussi assez ignobles. Bah, du coup c'est un, un truc positif quand même. En France il existe plein d'associations hyper chouettes qui accueillent euh, les, les, euh, les lesbiennes, les gays, les bi, les trans et qui accompagnent la demande d'asile. Je suis tombée sur l'ARDIS, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour, qui fait un travail de dingue pour accompagner justement les demandes d'asile et permettre à ces femmes et à ces hommes d'être reconnus dans toute leur dignité. Il euh, y a Queer Refugees, il y a ILGA et puis il y a une autre association, les Dégommeuses que j'adorerais qu'on fasse venir. Euh, c'est des footeuses, elles font du foot et elles travaillent sur euh, le sport comme, comme un outil d'émancipation pour les femmes mais elles accueillent aussi euh, des femmes euh, lesbiennes euh, qui viennent d'autres pays pour les aider à obtenir la demande d'asile mais dans un contexte joyeux d'utiliser le sport comme un outil de médiation parce qu'effectivement la demande d'asile euh, c'est long et compliqué mais il y a plein de possibilités pour permettre aux personnes une fois qu'elles sont en France d'aller quand même mieux et de vivre intensément des choses magnifiques et notamment l'amour, l'amour d'elles-mêmes et puis des autres femmes. Euh, pour faire progresser aussi le droit et les mentalités dans tous les pays, moi j'ai été au Bénin il n'y a pas très longtemps et j'ai fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle et les, euh, les collègues infirmiers, tout ça étaient formés à la question LGBT et en fait je trouve que c'est fondamental que partout dans le monde, tout le monde soit formé à, à l'amour et à l'amour pluriel parce que l'amour pluriel c'est beau et puis enfin les mentalités bougent aussi puisque en Argentine, malgré le fait qu'il y ait un fort sentiment religieux euh, et que ce soit quand même une histoire très religieuse, très forte, état catholique, euh, c'est un des pays où il y a des lois les plus gay-friendly euh, qui puissent exister. Euh, L'Afrique du Sud a euh, autorisé le mariage homosexuel bien avant la France, donc comme quoi euh, on a de leçons à donner à personne. Et euh, évidemment, on est toutes solidaires, on est toutes euh, des femmes, toutes des femmes solidaires et on revendique le droit de vivre de s'aimer, de se marier ou pas, d'avoir des enfants ou pas, de manifester, de donner son sang, d'avoir le droit à l'éducation, la formation, à la non-discrimination et, et, et au droit d'asile. Merci
0: Audrey pour toutes ces informations. Peut-être pour euh, les gens qui voudraient euh, compléter, approfondir, euh, il y a effectivement l'Ardis et le site est aussi très très complet pour y avoir ouais. euh, pioché aussi moi beaucoup d'informations. Du coup je le donne, c'est ardis donc ardhis.org. Il y a plein d'articles, il y a aussi plein de plaidoyers, plein d'informations et puis ben, on n'a qu'à se lancer le pari de faire venir les, les dégommeuses on, on a une de nos bavardes qui a très envie de faire quelque chose sur euh, la place des femmes dans le sport le sport comme émancipation c'est une bonne occasion non
2: carrément et du coup euh, je me dis aussi que par rapport à, au contexte Picard puisque c'est là où on est, il y a plein d'associations ici aussi qui euh, accompagnent euh, des demandeurs d'asile comme le RESF, le réseau éducation sans frontières ou le réseau solidaire amiennois ou des structures du travail social euh, comme la Prémisse écoalien et, et je trouverais ça chouette, ça c'est un défi que je lance aussi mais peut-être d'aller à la rencontre euh, de, de ces structures du travail social ou bénévoles et ou euh, militantes pour justement essayer de discuter avec elles de euh, bah, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, comment on peut vous aider euh, pour la convergence. Quoi. Convergence, intersectionnalité, tout se
0: rejoint, on comprend les liens. On vous avait promis une pause musicale pour, pour souffler, puis pour se faire du bien, parce que l'amour ça fait du bien, mais la musique ça fait du bien aussi. Et euh, Louise, pour cette émission, nous avait choisi iPhone fun, iPhone fun et le titre Like a Boy. Mmh.
7: Say, 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 don't you ever let it
0: Radio Campus Amiens pour l'émission Overbooked avec euh, Les Bavards, c'était hyphen iPhone et le titre Like a Boy, je suis euh, super nulle euh, en anglais mais j'imagine que ça veut dire un peu, ça veut dire quoi Ça veut dire like a boy comme un garçon ou on aurait dit as a boy, ça veut dire comme ça Comme un
2: garçon, comme un garçon ouais.
0: Ouais bah alors si j'en profite pour euh, balancer alors parce que du coup il y a une petite transition pendant cette pause musicale, Roxane qui est euh, avec nous, euh, élève de Terminal à Albert, on parlait avec toi du rap, de ce que tu fais, euh, de l'importance de s'assumer, puis finalement de tous les haineux sur Internet qui existaient mmh. pour tout le monde, mais à qui tu pas trop envie de donner d'importance. Et tu disais que parfois, sur euh, ton style, sur euh, ton euh, choix de te couper les cheveux, de t'habiller comme un garçon, tu avais parfois pris des réflexions. Bah en as une pendant euh, cette, euh, cette oui. émission. Comment on réagit quand euh, Parce que là, c'est carrément vulgaire, il y a des gros. C'est droit mots, tout
3: à la ça. force. Enfin, les gens sont bêtes, donc c'est. Ça me donne l'inspiration aussi pour mes sons. Donc. Euh...
0: Ça te touche plus T'as une phase vraiment où t'arrives bah, au début à se pour... Au
3: début, je, ça me faisait pleurer, on va dire. Moi, j'avais quoi J'avais 14 ans. Mais là, j'ai grandi et. Bah, voilà, ça me fait plus rien. Hein. Ça <rire> je fait trop plaisir
1: que tu dises que tu t'en inspires pour en faire quelque chose pour toi et de positif, quoi. Bah ouais. Et du coup, euh,
0: vous, les filles, euh, quand vous entendez euh, Roxane euh, euh, qui réagit euh, comme ça, qui s'en sert, euh, euh, qui rebondit là-dessus, est-ce que euh, c'est pas aussi peut-être l'occasion euh, bah, de dire que tu as une force, toi, de ouf, mais qu'il y a plein de jeunes filles et de jeunes garçons pour qui c'est peut-être euh, ouais, plus compliqué et moins facile, et que dans ce cadre-là, et puis pour permettre des échanges, euh, les bavardes sont allés intervenir euh, dans un lycée, Amiens, au lycée euh, Michlis, euh, il y a quelques semaines dans le cadre d'une journée, d'une semaine même thématique ce pas mon genre Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous en retenez Comment se sont sentis les élèves et pourquoi
5: c'est important Alors déjà, nous, en fait, on a été assez surpris d'être contactés euh, parce qu'on n'existe pas depuis si longtemps. Et euh, donc, on a été contactés par un professeur de français euh, du, lycée, du lycée Michelis pour qu'on intervienne en tant que collectif lesbien et féministe auprès de deux classes de seconde. Euh, donc on a évidemment accepté, ça s'est passé voilà il y a ouais, quelques
2: semaines. Et du coup c'était vachement bien euh, parce qu'on a rencontré deux classes de secondes avec qui on a passé euh, deux heures chacune et on est revenu un peu sur les stéréotypes et les préjugés sur les femmes, sur les couples homo, euh, sur le droit des femmes. Et, euh, et donc c'était hyper riche d'avoir des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, hyper ouverts. On a eu des jeunes filles qui se disaient féministes et puis on en a eu d'autres, des garçons qui disaient mais si nous aussi on est féministes. Enfin, voilà. Du coup on est face à une génération curieuse euh, qui n'a euh, pas envie de faire de clichés ni de différences et euh, qui est super tolérante. Euh, voilà, ça c'est vraiment ce, que, ce qui nous a touché Et je me dis, bon, peut-être c'est aussi un lycée de centre-ville et tout ça. J'imagine euh, à Albert le même type d'intervention. Enfin, sans faire de préjugés, mais peut-être que je suis en train d'en faire. Mais je sais pas trop euh, si jamais, euh, toi Roxane, tu avais eu dans ton, dans ton lycée ou dans ton collège euh, des interventions d'un collectif lesbien et féministe. Euh, comment tes camarades de classe ou euh, comment toi-même t'aurais aurais trouvé ça quoi.
3: Bah, Je pense que tout le monde aurait bien réagi. Parce que bah, c'est bien de, de parler de tout ça pour euh, apprendre des choses aux gens pour euh, ouvrir les yeux et arrêter de, arrêter de tous les
2: clichés carrément du coup des interventions milieu scolaires euh, c'est chouette ça permet aussi aux personnes enfin aux jeunes de pouvoir euh, bah, avoir un espace de discussion de pouvoir s'exprimer. Euh. C'est ça, c'est de constater
1: aussi que les élèves... Qu on, qu on, enfin, du coup, on a utilisé des jeux pour pouvoir libérer la parole et puis du coup, que les élèves posent des questions. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, à quel moment ces euh, jeunes... Bon, sans faire non plus de clichés, mais ces jeunes posent ces questions-là et auprès de qui Et du coup, la professeure qui nous a fait venir, elle, elle est très sensibilisée et donc elle accompagne ses élèves là-dessus, mais elle disait que c'est jamais suffisant. Et du coup, ça pose la question d'avoir de, des espaces absolument d'expression et de libération de la parole pour pouvoir simplement au lieu d'abord de juger et de créer de la discrimination, de faire naître chez la personne un esprit critique et de pouvoir déconstruire et du coup accepter en fait l'autre avant de, de le juger. Je pense que c'est ça qu'on a pu constater, qui est super important.
5: Et en fait, on se rend compte que c'est des fois simplement en posant la question que, enfin, que les élèves réfléchissent en fait, c'est là qu'on se dit que c'est important de nommer les choses, de dire les choses de poser les questions, parce que si on ne le fait pas, eh ben, on n'y pense pas forcément en fait ils avaient plein de choses à dire sauf qu'on ne leur laisse pas forcément la parole et euh, heureusement qu'il y a voilà, des professeurs qui, qui engagent ces processus de, de discussion, de débat et, et, et nous on est contentes voilà, d'avoir pu intervenir euh, au sein enfin, du glisser quoi, c'est important.
2: Et carrément et puis je pense aussi qu'on a une responsabilité c'est celle d'être un modèle euh, et euh, alors en toute modestie hein, mais de se dire qu'on on représente une image auquel d'autres filles ou d'autres garçons vont s'identifier et par exemple on a 3-4 jeunes filles qui nous ont demandé pour faire un stage avec nous euh, la, on était super flattés, on s'est dit ah trop chouette et donc on va prendre vachement à cœur cette mission en leur proposant de faire un stage euh, euh, avec nous mais du coup voilà de se dire que c'est important de, de les accompagner de leur proposer hein, des, des cadres et tout ça
0: et du coup c'est peut-être aussi l'occasion de dire que effectivement, il y a cette possibilité avec les interventions en milieu scolaire de libérer la parole, de même d'offrir des espaces de parole et c'est aussi l'occasion du coup de rappeler que ça c'est aussi possible dans le cadre des groupes de parole que les Bavardes proposent tous les mois et de rappeler que le prochain il est très très bientôt il est la semaine prochaine, le 5 avril au Barrio à 19h, 19 euh, c'est sur inscription réservé aux femmes, c'est important de le faire en non-mixité, on, on l'avait expliqué, on ne va pas forcément le rappeler, vous pouvez réserver votre place, j'ai l'impression que je vends un concert, vous pouvez ça votre place en octobre voisin un mail à lesbavardesamien@gmail.com ou euh, sur Facebook, Audrey c'est un peu toi qui cherche les inscriptions, Facebook ouais.
2: ça marche aussi Ouais Facebook ça marche aussi, euh, par mail aussi, euh, par téléphone aussi, voilà comme vous voulez, vous, vous nous contactez, vous êtes inscrite et euh, le prochain thème ça va être euh, la sexualité, euh, en, parce qu'on n'avait pas forcément fini d'aborder ça au dernier groupe de parole, mais euh, le thème en fait l'idée c'est qu'à chaque fois il est choisi avec les participantes, donc on ne sait pas encore trop de quoi on va parler, euh, libre à vous donc montrez-vous euh, curieuse. On continue cette
0: émission vers euh, bouquet. Euh, chaque mois, j'essaie de vous parler euh, de livres et euh, ce mois-ci, j'ai fait une sélection euh, de trois bouquins avec trois extraits qui m'ont marqué, qui m'ont interpellé ces derniers temps et j'ai choisi délibérément trois bouquins qui mettent en avant le destin de femmes dans le monde entier. Donc on va aller en Iran, en Argentine et au Pérou. C'était aussi une manière de faire... Euh, un clin d'œil à tout ce qu'il y a encore à faire, à tout ce qui se passe et notamment à l'assassinat par exemple de Marielle Franco euh, au Brésil. Donc le premier euh, c'est Marx et la poupée de Marianne Majidi, c'est un très court extrait euh, que je vous lis euh, qui montre un peu l'esprit du livre. Une fille pousse dans le ventre d'une femme. Non, tu n'iras pas manifester, tu es une femme et c'est dangereux. Son frère aîné vient de lui flanquer une grosse gifle. Elle ne dit rien, mais elle plante son regard noir de femme obstinée dans ses yeux et elle part lever fièrement le poing dans la rue et met sa voix à la voix de la foule en colère. Des gifles, elle en recevra, beaucoup, encore, et des insultes aussi, mais rien ne peut l'arrêter, à 20 ans, ni les gifles du frère, ni sa grossesse, ni même la peur d'être tuée. » Donc c'est un bouquin qui revient sur euh, l'histoire d'une femme, cette femme, Mariam Majidi, euh, exilée en France euh, depuis euh, l'Iran. On continue, on va au Pérou, et euh, c'est un extrait un peu plus... Euh, chaud, un peu plus <rire> sensuel et sexuel que je vais euh, vous lire, où euh, c'est une femme qui euh, se découvre euh, une attirance folle pour euh, une de ses amies alors euh, qu'elle est en couple avec euh, un homme, avec son mari. Surprise, honteuse, se demandant encore si elle était éveillée ou rêvée, Marissa prit enfin conscience de ce que son corps savait déjà. Elle était excitée. Cette délicate plante de pied réchauffant le dessus du sien avait enflammé sa peau et ses sens au point qu'à coup sûr, si elle glissait une main dans son entrecuisse, elle la sentirait toute mouillée. Mais tu es devenue folle, se dit-elle, t'exciter avec une femme, depuis quand Et pourtant, elle l'était maintenant, tremblant de la tête aux pieds, avec une envie folle non seulement que leurs pieds se touchent, mais aussi leur corps et qu'elle ressente partout en elle, comme sur son pied, le doux contact de son amie. Son cœur battant la chamade, feignant de respirer fort comme si elle dormait, elle se tourna un peu, de sorte que sans la toucher, elle soit cette fois, oui, à quelques millimètres à peine du dos, des fesses et des jambes de Chabella. Elle entendait mieux sa respiration et croyait sentir une onde secrète émaner de ce corps si proche, parvenir jusqu'à elle et l'envelopper. Malgré elle, comme à son insu, elle avança. Très lentement, sa main droite, elle la posa sur la cuisse de son amie. Elle sentit son cœur battre plus vite encore. Tchabella allait se réveiller, écarter sa main. « Pousse-toi, ne me touche pas, t'es devenue folle, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais Tchabella ne bougeait pas et paraissait toujours plongée dans un profond sommeil. Elle la sentait inspirée, expirée. Elle avait l'impression que cet air venait jusqu'à elle, entrée par sa bouche et ses narines, et lui réchauffait les entrailles. Là-dessus, son ami bougea, enfin. Elle crut que son cœur s'arrêtait. Elle cessa quelques secondes de respirer et ferma les yeux avec force en feignant de dormir. Chabella, sans changer de place, avait levé le bras. Et voilà que Marissa sentait sur sa main posée en travers de la cuisse de son amie, la main de Chabella. Allait-elle la retirer d'un coup Non. Au contraire. Avec douceur, tendresse, aurait-on dit, Chabella entrelaça ses doigts au sein d'une légère pression et tirait maintenant la main, toujours collée à sa peau vers son entrejambe. Marissa ne parvenait pas à y croire. Elle sentait sous les doigts de sa main saisie par Chabella, les poils d'un pubis légèrement renflé et l'oreille humide, palpitante contre laquelle elle l'a pressait. Tremblant à nouveau de la tête aux pieds, Marissa se tourna, collant ses seins, son ventre, ses jambes contre le dos, les fesses et les jambes de son amie. Toujours guidée par la main de Chabela qu'elle sentait trembler, elle aussi, les dents à se mêler, à se fondre à elle. Quelques secondes ou minutes après, chabela se retourna, cherchant sa bouche. Elle s'embrassait ravinement, désespérément, d'abord sur les lèvres, puis ouvrant la bouche, confondant leurs langues, et changeant leur salive pendant que les mains de l'une enlevée arrachaient la nuisette de l'autre jusqu'à rester nue et entrelacée. Heureusement que euh, Roxane es majeur aujourd'hui. <rire> tu Tupilité peux nous rappeler le notre... titre du livre Ah oui, j'ai oublié de le dire. Dans toute cette <rire> émotion, ouais. c'est euh, Mario Vargas Llosa, un auteur que j'aime beaucoup, et ça s'appelle Au sein cru Lima. Et, et du coup, moi, j'ai une
2: question par rapport à, à la lecture que tu viens de faire. Est-ce que euh, est, il est vendu au Pérou Est-ce qu'il est facilement facilement oui. Ou bien est-ce que c'est est un auteur et... euh,
0: comme euh, nous euh, et Charles Baudelaire, c'est l'auteur le plus connu au Pérou et il n'est plus euh, en âge ni euh, en mesure d'être censuré, donc euh, ça se trouve. Trop classe. C'est beaucoup plus tabou qu'en Argentine, mais pour autant, euh, ça se trouve, et ils en parlent quand même de plus en plus. Un dernier, euh, c'est Caril Ferré, auteur euh, français, ça s'appelle « Mapuche ». Et euh, c'est sur une, euh, le parcours d'une jeune femme en Argentine, euh, au moment de la dictature, euh, quand euh, les enfants étaient euh, arrachés euh, à leurs parents pour euh, les revendre à des riches euh, politiques ou à des gens qui avaient les moyens de les acheter et qui n'arrivaient pas à faire d'enfants. Comme d'autres étudiants de sans ressources, Yana avait été contrainte de se prostituer pour survivre, ne pas renoncer aux figures métalliques qui lui traversaient la cervelle. Elle s'était posée, à la sortie des cours, devant la fac, des paquets de mouchoirs dans le sac, une colère froide entre les cuisses. Les richards passant en Mercedes, les mêmes qui avaient ruiné le pays, des types qui pouvaient être son père et qui venaient faire leur marché. « Vendre son corps pour sauver son esprit. » L'idée même la répugnait. Yana avait taillé ses premières pipes en pleurant. Et puis elle avait tout ravalé. Sa colère indienne, le sperme de ses porcs, cette folie qui lui mâchait le cœur et la secouait comme un pit pitbull pour lui faire lâcher prise. Elle était devenue du fil barbelé. Trois ans d'études. Trois ans. Elle en avait sucé des bites au latex, petites, grosses, molles, tout à vomir. Elle avait défendu son territoire au couteau quand il voulait la lui enfoncer dans le cul. Il pouvait penser ce qu'il voulait, faire d'elle une poupée de chiffon, où il s'essuyait la vertu comme le mécano le cambouis et revenir chez eux en bon père et bourrifant les cheveux du petit dernier. Yana s'était réfugiée derrière ses barbelés, avec les restes de son intégrité morale et ce corps qu'il occupait comme un parking payant, gland tendu et fier encore, les porcs, les profiteurs de guerre. Voilà, Mapuche de Caril Ferré sur la situation pendant la dictature argentine à travers le parcours de cette jeune femme Mapuche, donc indienne d'Argentine, une population qui a. Clairement, totalement été décimé. Voilà pour ces et trois euh, références. Et le rythme de, de l'écriture est, est comme ça, tout le livre Non, non, pas okay. du tout. Il y a des moments. Et puis, il y a une très belle histoire d'amour dans ce livre. Une très, très belle histoire d'amour qui fait du bien. Voilà. Et euh, eh ben, je me suis plombée toute seule, en fait. <rire> euh, on va poursuivre et terminer euh, cette, euh, cette émission. Catherine, on terminera en musique avec toi. Et on terminera, euh, comme d'habitude, cette émission avec ta chronique avant peut-être de euh, conclure et de te laisser cette conclusion Roxane déjà on va te remercier Merci et est-ce qu'on peut rappeler avec toi euh, où est-ce qu'on peut te suivre où est-ce qu'on peut euh, t'écouter et puis euh, rajouter des commentaires qui font du bien pour euh, contrebalancer les moins cools
3: euh, YouTube surtout il y a mes sons avec euh, Roxane avec Deba. Euh, ensuite il y a ma chaîne YouTube de vidéos euh, Roxane TV ensuite mon Instagram Roxane TV mon Twitter Roxane TV et voilà ça fait plaisir
2: <rire> et, euh, et aussi pour dire que Roxane elle cherche à faire des scènes. Euh, du coup, si tu, es, si tu nous écoutes et que tu es producteur, euh, euh, patronne de bar euh, euh, ou que tu as un salon pour faire jouer Roxane, bon, peut-être pas un salon, mais un peu plus grand quoi. Mais en tout cas, elle cherche à, à, à promouvoir ses sons. Donc, euh, invitez-la, c'est vachement bien. Merci.
0: À bon à bonne entendeur. Roxane, merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup. À merci. merci à vous d'être venu. Catherine, on termine cette émission avec toi avec cette dernière chronique, et comme on a l'habitude de le faire, <rire> habitude on a fait une émission excusez moi je m'emballe un peu,
6: on terminera dans la, la 14e. foulée la 14e.
0: Euh, On terminera dans la foulée avec une euh, musique Est-ce que je peux quand même l'annoncer parce que oui, les gens sûr. qui vont avoir envie mm -hmm. de la réécouter Donc Catherine va nous lire une chronique sur un fond musical qu'on peut annoncer
5: aussi. Euh, en fait c'est une boucle d'un morceau de Rhône 1972 euh, C'est un indice c est, c est le nom de ma Voilà.
0: Je, non mais t'inquiète pas C'est juste pour donner un petit indice Et donc après ta chronique on se quittera sur C'est la fête, le groupe Et le titre Noir Désir Donc on inverse pas, le groupe c'est C'est la fête Et le titre c'est Noir Désir
5: Catherine es-tu prête Je suis prête ouais. C'est parti Elle naît quelque part en 72 Elle ne joue pas à la poupée Elle est collée à son frère elle sera Mike et lui Joe, ou le contraire. Elle ne se souvient plus. Elle ne joue jamais avec sa sœur. Elle a 3 ou 4 ans. Elle affirme « Je suis un garçon » et dit « Mon zizi va pousser ». Elle a compris que non. Elle met les robes que sa mère lui prépare. Elle court mettre un pantalon à peine rentrée de l'école. Elle sourit enfin. Elle s'entend dire qu'elle n'a pas assez souffert pour avoir quelque chose à dire. Elle trouve cela débile. Elle se questionne quand même. Et ne le sait pas encore, mais elle a plein de choses à dire. Elle ne sait pas comment. Elle dort peu. Elle est féministe sans s'en apercevoir. Elle remédie à la mélancolie. Elle est France Inter, les Inrocks, Télérama. Elle est Bobo. Elle aime Romy Schneider au bord de la piscine. Elle a pris une claque en lisant King Kong Theory. Elle aime voyager seule. Elle se lance des défis. Elle est flippette, fillette. Elle se met à nu. Elle a peur de l'orage. Elle rompt sans chagrin ni remords. Elle a un bouquin dans chaque port. Elle aime la violence de Dolan. Elle est égarée. Elle est lost in translation. Elle se souvient de la première fille. Elle se rase la tête, encore, elle est capillairement instable. Elle a des amis, elle a des potes, elle a besoin des deux. Elle s'éloigne, elle est plutôt au printemps, elle pêche avec son frère, elle dort avec sa sœur. Elle aime, elle est aimée, elle aime passionnément, elle a mal, elle fait mal. Elle veut vivre une histoire, elle se tatoue, elle marque ce corps qu'elle n'aime plus. Elle s'affirme, elle a trouvé ce qu'elle a à dire. Elle a adoré le concert de Mansfield Tia, elle est féminine avec un E barré. Elle est radicale, elle est « girl power », elle se sent libre, elle se dit « enfin ». Elle aime la solitude, celle qu'elle a choisie, elle perd une bague dans un hôtel, elle y revient six ans plus tard, elle ne la retrouve pas, elle y trouve autre chose. Elle boit du café, elle n'aime pas ça, elle est fatiguée de se justifier, elle a ses cicatrices, elle n'a jamais fumé, elle a mis des robes, des jupes, jamais de talons, elle est électronique, elle est libre, elle est cinéma indépendant, elle fait crever ses plantes, elle met toujours un nuage de lait dans son thé, elle mange bio quand elle y pense. Elle est un accident. Elle dort avec ses bagues. Elle est étudiante. Elle est mariée. Elle est enceinte. Elle divorce. Elle est à découvert. Elle est attirée par une fille. Elle ne résiste pas. Elle écoute ses vinyles. Elle boit du vin. Elle discute tard. Elle recule le moment d'aller se coucher. Elle est tétanisée. Elle ne bougera pas jusqu'au petit matin. Elle embrassera une fille pour la première fois. Elle aime ça. Elle est une évidence. Elle en embrassera d'autres. Elle n'aura pas peur. Elle aime l'odeur de l'herbe coupée, elle renaît, elle regarde son fils, elle ne sait pas comment lui dire, elle sait qu'il sait, elle accepte de lui parler, elle tombe en pleurs dans ses bras. Elle sera souvent comprise, toujours, elle est fière de ce qu'il est. Elle s'entend dire, on n'est pas une catastrophe près, elle se souvient exactement où elle était, elle est blessée, elle s'en fout, elle sait qu'elle l'aime, elle sait que c'est sorti tout seul, elle ne lui en veut pas, elle est elle-même, elle voit les choses autrement, elle s'est juste détachée de la norme. Elle est en désordre. Elle est indépendante. Un peu trop peut-être. Elle écoute. Elle avance. Elle est en colère. Elle s'enfuit des fois. Elle se cache souvent. Elle est fragile. Elle ne nous montre pas. Elle est conne. Elle ne peut pas vivre sans musique. Elle aime prendre le train. Elle regarde la mer. Elle essaie d'arranger les choses. Elle fait pire que mieux. Elle s'oublie. Elle a ses terres dans la tête. Elle arrête de se battre. Elle lui en veut. Elle a trouvé sa place. Elle a trouvé ses combats. Elle n'est pas seule. Elle a rencontré ses filles. Elle avance avec elle. Elle est patiente, très patiente, elle attend, elle l'attend.